0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast donde vamos a estar conversando el día de hoy sobre unos pasos sencillos pero muy lógicos para que ustedes puedan desarrollar o realizar su plan de negocio y que puedan estructurar y darle mejor forma a esas ideas que tiene usted en su cabeza. Y es que a veces cuando surge en ustedes ese deseo de crear un negocio deben tener en cuenta lo que es la realización del plan de negocio donde ustedes puedan desarrollar cuáles son los objetivos, las me y las metas a corto o mediano plazo para que ustedes puedan implementar o crear las estrategias claras para que puedan alcanzar esos objetivos planteados. Quizás tengan que ver también cómo van a desarrollar esa estructura organizacional, cuánto es el monto de inversión que requieren para poder arrancar su emprendimiento... ¿Cuáles son los posibles escenarios? ¿Cuáles son los recursos que ustedes necesitan? Y una serie de elementos que eh, son muy importantes al momento de iniciar con su emprendimiento. ¿Cómo lo podemos iniciar? Bueno, mire, existen diferentes metodologías que ustedes pueden implementar. Incluso a nivel personal yo he desarrollado una metodología para poder crear modelos de negocio. Sin embargo, quizás estas metodologías eh, lo podemos implementar en una segunda ocasión o en un segundo paso, mejor dicho que nos permita seguir puliendo y mejorando lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy ya que eh, les hice un pequeño resumen con estrategias muy sencillas de poder comprender, poder dirigirlas eh, en la aplicación de, del desarrollo de su modelo de negocio en esta etapa inicial cuando ustedes están creando o tienen una pequeña idea vamos a empezar a darle forma hay cuatro puntos importantes que vamos a tratar durante este podcast el primero es saber o conocer el mercado al que queremos llegar. El segundo es ver qué estrategias de marketing debemos considerar para luego poder nosotros posicionar ese producto o ese servicio con el que queremos llegar al mercado. Tres, tenemos que ver las funciones y todo lo que tiene que ver también con la estructura organizativa, con la planificación, con las operaciones dentro de nuestro negocio. Y el cuarto punto y no menos importante, porque para muchos eh, suele ser uno de los prioritarios incluso, es el término financiero. Así que con estas cuatro áreas vamos a empezar a trabajar y les vamos a dar pequeñas estrategias o puntos importantes que ustedes deben considerar. Lo primero es que si tienes la visión de lo que quieres lograr y ya tienes a la mano el qué, el cómo y el por qué quieres hacerlo, esto te va a ayudar a definir tu propósito cuál es el propósito por el cual tú quieres desarrollar este emprendimiento y debes ir más allá de las respuestas rápidas y quizás un poco cliché que no están mal, ojo, pero estas son una consecuencia del esfuerzo que tú vas a obtener posteriormente de eh, desarrollar este emprendimiento y de tener éxito por lo general la gente dice no, el propósito de yo crear mi emprendimiento es por tener mayor disponibilidad de tiempo. No, yo quiero crear mi emprendimiento por tener mejores ingresos. Como le dije, esto va a ser una consecuencia del esfuerzo que ustedes van a estar dedicándole a su emprendimiento. Pero deben definir más allá de esto cuál es el propósito, cuál es la verdadera razón por la cual usted está creando su negocio. O sea, hablando dentro del primer punto que va relacionado a conocer el mercado, aquí es fundamental que ustedes ya conozcan casi que igual que la palma de su mano y si no conocen la palma de su mano deben hacerlo por ahí, eh, deben ustedes estudiar, comprender, analizar lo que tiene que ver con todo el mercado al cual ustedes plantea eh, introducir su producto o su servicio para que pueda poder de esta manera analizar lo que es el entorno, para que usted pueda entenderlo y que pueda prestar atención eh, muy, muy específica y muy puntual a esos deseos y esas necesidades que tiene el público. Para este punto le voy a dar de la forma más sencilla lo que es aplicar una matriz FODA. Y si usted en este caso no conoce o no, o no ha desarrollado lo que es una matriz FODA, se lo voy a explicar rápidamente y para los que sí que lo conocen, esto es un pequeño resumen que les voy a recordar. La matriz FODA se fundamenta en el análisis de esas fortalezas y de esas debilidades que tiene el negocio, que además de poder evaluar también cuáles son las oportunidades y las posibles amenazas en relación al comportamiento del sector en el que usted quiere desarrollar su negocio. Ver cuáles son las tendencias del mercado, cómo está la competencia, cuáles son sus clientes potenciales para que usted pueda primero evaluar de forma minuciosa corrijo, cada una de estas cuatro áreas. Les repito, fortalezas y debilidades del negocio, de lo que usted quiere llevar y las oportunidades y amenazas en relación al comportamiento del mercado, que son más las áreas externas luego de usted poder evaluar de forma detallada cada una de estas áreas puede hacer un cruce en el cual le permita quizás desarrollar mejores estrategias para que usted se anticipe a esos hechos del mercado ¿cómo lo puede hacer? estrategias por ejemplo una vez usted establezca las fortalezas y las oportunidades ¿qué estrategias o qué ventajas puede sacar usted de esto? posteriormente puede analizar las fortalezas de su idea de negocio con las amenazas que se están planteando en el mercado y ahí también le va a crear nuevas estrategias o metodologías que usted pueda ir implementando durante el desarrollo. También puede evaluar de forma separada cuáles son las debilidades que quizás usted tenga al momento de desarrollar este emprendimiento con las oportunidades que le pueda favorecer en el mercado o que ya le esté planteando el mercado y por último de eh, lo que es hacer el cruce final de igual forma de esas debilidades internas de su negocio o de su idea con las posibles amenazas que se le puedan presentar, así usted va a poder anticiparse mucho más a los hechos que se les puedan eh, presentar en todo este proceso que, que no es nada sencillo cuando se está iniciando con un emprendimiento. De esta manera si ya nosotros reconocimos cómo podemos impactar, a qué debemos anticiparnos y, y cómo prepararnos para el mercado, debemos reconocer también lo que es el target, pero intensificarlo aún más. Para esto, usted puede utilizar estrategias ya más especializadas, quizás en un segundo nivel, o mucho más específicas, como la segmentación y posicionamiento con característicos demográficos, Geográficos o a través de, de los grupos etarios, como usted desee analizar en la medida de lo posible su mercado. Pasando al segundo punto que tiene que ver con el tema de marketing, vamos a aplicar la estrategia de marketing mix que tiene que ver con lo conocido como el marketing de las 5P. ¿Por qué te lo recomiendo? Porque esto tiene la capacidad de explicar objetivamente cómo funciona el marketing de una forma integral y sencilla para que tú puedas replicarlo dentro de este plan de negocio que estás desarrollando. ¿Qué significan las 5 P? En inglés son Product, Place, Price, Promotion and People que en español serían respectivamente Producto, Distribución, Precio, Promoción y Persona. Vamos a analizar la primera P que corresponde a Producto aquí ustedes deben establecer las características internas y externas de sus productos o sus servicios así como el eslogan cómo es el empaquetado de ese producto y eh, otra serie de elementos que son muy importantes en toda esa experiencia actualmente además de esos detalles debes crear lo que es una oferta de valor que se adapta a las necesidades reales del cliente estás obligado a crear una experiencia desde antes que compren tu servicio o producto hasta el proceso postventa, ya que el cliente se lleva una experiencia única y diferente de acuerdo a la competencia. Cuando evaluamos la siguiente P de promoción, pregúntate cómo lo comunicas, cómo estás vendiendo, para que puedas escoger lo que son los mejores canales, para que puedas transmitir tu, tu mensaje, de la forma correcta y cómo quieres llegar a la audiencia o a esos clientes que son objetivo que son tus principales compradores y sobre todo los compradores iniciales cuando estás arrancando en tu emprendimiento esto es muy importante el proceso de promoción para que tú incluso logres superar lo que se conoce bajo otra metodología, el abismo del emprendedor y que no fracases que salgas de esas estadísticas eh, que son casi que a nivel mundial donde indican que 8 de cada 10 emprendimientos cierran en menos de un año. Estas estadísticas se dan un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a algunos países, que varían de 7 a 9 emprendimientos que están cerrando al año, de cada 10. Así que si usted aplica este término de promoción, más todo lo que ya estamos desarrollando acá, les va a permitir seguir avanzando y seguir captando nuevos clientes. Te recomiendo que busques eh, que tus clientes estén también encantados contigo, con ese servicio, con ese producto y que ellos puedan ser portavoces, que ellos puedan dar recomendaciones de lo que tú estás ofreciendo. Logra que se vuelvan un fan enamorado. Recuerda que puedes crear valor para que tu consumidor o tu cliente venga a ti naturalmente. Si pasamos a la siguiente P que tiene relación con el tema del precio, en este ítems debes analizar la elasticidad de la demanda y la sensibilidad de tu cliente. Sin embargo, vas más allá de eso. Centrémonos en el valor que tu producto da al cliente. ¿Qué utilidad le está dando o qué necesidad le estás cubriendo a tu cliente? Pasando a la siguiente ítems eh, dentro de estas 5 P que tienen que ver con la distribución, pregúntate. Me conviene tener una tienda física o online, quizás, si tú vas a ofrecer un producto o un servicio. Debes estar en todas las partes. Debes implementar, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de canales de venta para que puedas potenciar tu negocio. Para que un negocio pueda tener éxito a lo largo del tiempo, debes tener mínimo cuatro canales de venta. Sin embargo, en esta etapa de planificación no te limites con analizar diversos canales de venta más bien es lo correcto que debes hacer si vas a tener una página web si vas a vender a través de tu página web o solamente vas a informar si vas a tener eh, redes sociales en cuáles redes sociales vas a tener tu producto o tu servicio si vas a mandar email marketing si vas a entregar volantes cuál va a ser el mecanismo de contacto de captación de clientes con esos cli con esos potenciales compradores de tus negocios? Eh, y como te lo dije no te limites cuando estés en estos canales vas a ser mucho más racional y empezar a evaluar cada uno para que puedas tomar decisión de cuáles son los correctos y cuáles son los que puedes empezar a abarcar si estás arrancando con tu negocio dentro de la última P que tiene relación con las personas en este punto tú debes saber quiénes son tus clientes eh, para poder darle un buen servicio y aquí impacta demasiado la atención al cliente este es un punto súper importante y súper fundamental en la actualidad es lo que te va a ayudar a diferenciarte de muchos competidores incluso cuidar el servicio post -venta. eso no lo olvides que lo mencionamos en los puntos anteriores pasando con el siguiente punto el tercero que tiene que ver con la definición de tareas y funciones Aquí es corto, aquí es necesario para toda la operatividad de tu proyecto o tu negocio, eh, así que si vas a determinar con más precisión lo que es el recurso humano necesario para poder arrancar, debes establecer una buena estructura organizacional, pasar por todo el proceso, desde la compra de la materia prima hasta la elaboración del producto o del servicio que estás ofreciendo para que puedas establecer dichas operaciones de forma correcta. Recuerda que aquí puedes aplicar un poco la, la filosofía del coaching, determinar qué tengo y qué me hace falta para poder funcionar. De esta manera puedes determinar la brecha que tienes en este momento para que puedas empezar a trabajar en satisfacerlo. El último punto que tienes que tener presente para desarrollar este plan de negocio tiene que ver con el capital. Sí o sí vas a necesitar recursos económicos para poner en marcha tu idea. Y la idea es que te plantees dentro del plan de negocio, sobre todo cuando estás iniciando tres posibles escenarios. Por ejemplo, el escenario conservador, el optimista y el escenario más esperado que es con el que tú estás desarrollando tu proyección. Para esto debes salir un poco de ese paradigma de los emprendedores que las primeras ideas quedan en su cabeza y siempre se quedan con momentos soñadores con yo quiero hacer esto, quiero desarrollar mi modelo de negocio así, quiero ofrecer de esta forma mi producto mi servicio. Debemos ser mucho más racional y empezar a entrar en acción. Para esto tienes que empezar a anotar, toma un cuaderno, una, unas hojas, algo donde puedas empezar a anotar para que puedas cuantificar cuáles son los recursos monetarios, eh, con los que tú vas a iniciar y con los que requieres para poder conseguir lo que es la, la rentabilidad de tu negocio y poder cubrir tu punto de equilibrio. Quizás inicialmente te, te des cuenta a ti mismo que quizás no tienes los recursos suficientes con lo que estabas planteando, pero aquí es donde puedes empezar a aplicar lo que se conoce como el producto mínimo viable. Esa idea que tienes, ¿cómo puedes transmitirla o puedes trasladarla a la mínima expresión para empezar a desarrollar tu modelo de negocio y esto también te puede servir como una validación para empezar a ver si el público objetivo que tú te planteaste inicialmente es el correcto. Esto es como dar una pequeña prueba de algo y ver el impacto que está teniendo en el mercado. Así que estas son las cuatro áreas importantes que ustedes deben tener pendiente. en el caso del de capital, no solo de sacar esas proyecciones financieras, eh, sino que ustedes también deben evaluar de forma muy muy racional lo que son las posibles pérdidas y ganancias que puede tener su producto o su servicio para conseguir ese punto de equilibrio y que ustedes puedan tomar decisiones más racionales ver si es realmente atractivo y rentable el producto o servicio que usted está llevando al mercado y en caso de no serlo tomar decisión si hace una reingeniería si usted hace innovación para poder cambiar con lo que estaba inicialmente en su idea de negocio o si sencillamente debe descartar esta idea de negocio y pasar a una nueva evaluación. Estos son los pasos con los que debes prestar mayor atención al momento de realizar tu plan de negocio. Así que espero que te puedas enfocar a hacer tu plan realista, aterrizarlo, anotarlo, porque con esto vas a arrancar. Con esto puedes conseguir quizás posibles inversionistas, con esto vas a impactar en el mercado y captar tus primeros clientes y esto es lo que te va a permitir crecer y mejorar cada vez más como última recomendación ten muy presente que lo que es el modelo de negocio el plan de negocio no es algo fijo es algo que va a estar en constante cambio y eso es necesario porque esto es lo que te va a dar la adaptación a lo que es el entorno a lo que es a, a toda la globalización y a lo que debes de tener presente con todos los Puntos importantes eh, que, que tienen impacto si se quiere ver dentro de tu negocio. Así que bueno, es, con esto los dejo para que ustedes sigan trabajando. Una vez más, muchísimas gracias por seguir escuchando mi podcast. Eh, recuerden seguirme a través de Instagram como arroba soy Felipe Rangel. Por ahí pueden dejarme comentarios, preguntas o sugerencias de temas para que sigamos tratando en estos podcasts.